Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Footbox, Footbox, Mother Soccer, qué bueno que están con nosotros. Y bueno, mucho para platicar, semana de clásico, cosas que pasan en la Liga MX, en Europa, en fin, mucho para platicar. Primero las damas, Brenda, Brenda Flores, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi querido Raúl, te saludo con mucho gusto a ti, al pollo, a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, pues sí, como bien lo dices, un fin de semana interesante con un clásico nacional que deja un sabor amargo, pero deja muchas sensaciones a pesar del cero por cero. Creo que hay muchas situaciones, eh, muchos altibajos de, de ambos equipos que ya estaremos analizando y platicando al respecto. El clásico sigue y sigue aquí porque el pollo también tiene su punto de vista. ¿Cómo estás, pollo? ¿Cómo estás, Raúl, Brenda, hijos de su mother soccer? Fuerte abrazo a todos. Eh, pues una, un... Un arbitraje malo en el Clásico, un tiempo para cada uno, Chivas juega bien en el primer tiempo, la verdad, genera, de hecho, a lo mejor la, la ocasión más clara del partido con aquella de, de Alexis Vega y un segundo tiempo para, para las Águilas, que lamentablemente el que se lleva las portadas y, y la verdad es que no me sorprende es César Ramos Palazuelos, un, un árbitro que ha demostrado en su carrera que tiene mucha calidad, que es de los mejores de México, pero que también es, es soberbio y, y bueno, al final en este clásico termina pesando de forma importante al no sacar cuando menos un par de tarjetas rojas que tenían que, que haber cambiado el rumbo del partido. No sé si el resultado, ¿eh? porque ya vimos que América la semana pasada contra Toluca, contra 10, no pudo ganar, pero sí pudo haber cambiado un poco la dinámica de este partido en el que se volvió a escuchar el grito homofóbico, no lo detuvo, yo estuve en el estadio, se escuchaba cada que sacaba a Memo Ochoa de parte de la afición de, del Guadalajara y cuando iba a sacar Raúl Gudiño, el sonido local metía el vamos águilas no, con, con una fuerza descomunal y obviamente por eso no se escuchaba, pero también el árbitro ahí debió aprovechar el, el escenario Raúl Brenda para sentar un presente, finalmente no lo hizo y el partido quedó 0-0, creo que quedó un poco a ver. Bueno, pues este. Eh, caramba, eso, eso habla de, de falta de valor de, de Palazuelos. Pero, pero regresando al partido, a ver, aquí hay, hay algo que me parece muy interesante. Eh, ¿Qué pasó con, con Ramos Palazuelos y qué pasa con el bar? O sea, lo que tienen que saber es: eh, ¿Ramos Palazuelos le llamaron al bar o no le llamaron al bar? Porque, por ejemplo, hay jugadas que, por ejemplo, va a poner un ejemplo: el sape que le mete el chicote a un jugador de Chivas. Ese seguro no eh, lo vio Jorge Sánchez, ¿no? Sí, perdón, Jorge Sánchez, sí. A, a un jugador de Chivas, ese no lo vio el árbitro, no lo vio el árbitro, estoy seguro. Pero si no lo llama el VAR, pues entonces él cómo puede aplicar una, otra posibilidad, lo llama el VAR y no quiere ir. O sea, esto es lo que no sabemos realmente. Pero finalmente la combinación de VAR y árbitro no tuvo éxito en el clásico. Esto es una realidad. ¿eh? No, totalmente. Brenda, sí, te escucho. Yo, yo coincido, eh, coincido con el pollo, con algunas cosas, no con todas, porque tampoco 
es eh, linchar al árbitro y decir que el árbitro es el culpable de, del resultado de esta manera. Yo creo que en este tipo de partidos lo que menos tienes que hablar es de un arbitraje. O sea, el América es el más afectado y fue el más afectado en este partido. ¿Por qué? Porque tenía la localía, el líder general. Sí, venía de ganarle a Toluca... Pero eres el líder general, tienes un técnico que ya te conoce a la perfección, tienes un gran, un gran plantel, una banca muy vasta, como lo hemos venido diciendo durante cada, cada programa, y durante el primer tiempo le prestas la pelota a las chivas. O sea, tú le prestaste la pelota. Esto no, no tiene la culpa César Arturo Ramos Palazuelos, que es un árbitro muy preparado, el único mundialista en el 2018, y tampoco se trata de acribillarlo. Yo creo que aquí los más culpables son los jugadores y principalmente la América. Yo no veo un empate con sabor a victoria para las chivas, pero sí creo que la responsabilidad de este resultado fue total de, de, de la América que le cedió la pelota. Yo creo que el, el, el resultado, eh, pues a lo mejor es un poco justo, ¿no? Por lo que vimos en, en el partido. Te, te decía, primer tiempo para Chivas, creo que el planteamiento de, de Marcelo Michel de Año fue bueno. En el segundo, América hace un cambio que termina cambiando el partido, que es el de Córdoba. Se tira completamente atrás el Guadalajara, día de campo para ir mucho en la segunda parte. Gudiño tiene un par de intervenciones eh, a remates de, de Henry Martín, y que después tiene otra donde ya no puede rematar, le quedó un poco. Eh, rara la pelota ahí en el área chica, pero a mí, a mí me queda mucho la duda de lo que dice Raúl y por eso a mí me gustaría que el VAR tuviera, eh, tuviéramos audios del VAR o pasara como el NFL que, que de pronto llega el VAR y dice, a ver, después de la revisión, bla, 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 para que a todo el mundo le quede claro, porque... Eh, yo no sé si César Arturo Ramos Palazuelos fue soberbio y dijo, no, un sape y un piquete de ojos, juegue, ¿no? Ya sabemos, Raúl, y, y tú lo sabes eh, mejor que nadie, que ahora la comisión de arbitraje está pidiendo que, que se juegue un poquito más, ¿no? Que no se corte tanto el juego. Y yo no sé si esa instrucción pudo haber afectado. Lo que es un hecho es que el sape, el piquete de ojos y el pisotón del chicote... Estas tres acciones eran revisables. No sé si de roja directa, pero eran revisables. Y él nunca. No, no, no es que si no, son de roja si no son de roja directa, no pueden ser revisables. No, bueno, a ver, el árbitro va, revisa y si considera que. O sea, si es una. Creo que eran jugadas revisables. Y al ser jugadas revisables, puede haber tarjeta roja o no. El VAR, yo no sé si lo llamó o si él no quiso ir o si se pusieron de acuerdo para de plano no ir, pero el punto es que son acciones donde, a mi punto de vista, mínimo tenía que irlas a ver, mínimo. Pues te vas a quedar con las ganas porque como están operando no, ya sé. en el VAR, y te digo, es un tema mundial, ¿eh? es un tema mundial, el VAR necesita modificación. Esa es una realidad, como tú dices, ¿por qué no operan como en el fútbol americano? A ver, yo pido que me revisen la jugada y estoy equivocado de una lanita. Tienen que modificarle, esto es una realidad. Eh, eh, el, yo, mira, yo tengo una, una perspectiva. ¿Se acuerdan aquel, aquella final que jugaron América Monterrey en el Estadio Azteca, que el árbitro fue César Arturo Ramos Palazuelos? Sí, sí, sí. sí, sí. Como Mohamed, ¿no? Que la ganó Mohamed en penales. No, 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 no. no, la, no la, que, la que gana Monterrey. Sí, esa misma. Ajá, esa. Que... Ah, claro, 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 sí. claro, tienes razón. Sí, bueno, pues esa, esa final, esa final, hay una jugada que después la comisión de arbitraje dijo, se equivocó en esta jugada porque era una jugada que hubiera terminado en gol para el América. Yo creo que eso le pesó el sábado, ¿eh? que estaba con los nervios de eso, porque se vio 
para mí nunca estuvo concentrado, se vio eh, falto de autoridad, había momentos que parecía gente de tránsito ahí en medio de todos, entonces yo creo que eso le acabó pesando, no fue un buen árbitro, eh, pero... ¿Realmente consideras pollo, consideran Brenda, que influye en el resultado? No sé si en el resultado, pero sí en el transcurso del no. juego. En el resultado no sé, pero en el transcurso del juego sí, porque por lo menos un par de acciones eran de tarjeta roja. Y, y, y si no las va a revisar, como, no, como pasó en esa final, en el Estadio Azteca, donde hay un penal muy claro a favor del América y que tampoco, y que tampoco la marca, dices, bueno, ok, independientemente de eso, creo que el primer tiempo de Guadalajara es muy bueno. Bueno, en el segundo se tiran atrás, los cambios de Solari son buenos, pero bueno, América creo que es un punto que le sabe derrota, Raúl, por, por como venía Guadalajara y por la tendencia que llevaba América más allá de aquella derrota frente a Toluca el fin de semana pasado. Sí, yo coincido que no, no, no afectó directamente al marcador, que sí hubieron estas situaciones por parte de César Arturo Ramos Palazuelos, pero hago más énfasis y me enfoco más en lo en el tema futbolístico, en el tema de, del VAR, del arbitraje. Sabemos que necesitan capacitación, que en cuanto se implementa el VAR era como de ahí está el VAR, órale, sí, pero no tenían la capacitación, no tenían... Eh, y sigue faltando, no saben cómo utilizarlo, ni los que están dando las indicaciones, ni el árbitro central, porque eh, tal vez dice quiero evitarme perder tiempo, soy autoridad, confío en mi buen ojo y, y, y creo que, que no necesito ir a checarlo. Entonces, en, en esta línea delgada, entre ponerse de acuerdo de ir, de, de cómo son las instrucciones, las instrucciones de si tienes que ir a revisar la jugada, en qué momento vas a revisarla y en qué momento vas a decir hago lo que se me pegue la gana. Entonces, esto también es importante darles la capacitación, pero hablando del tema futbolístico, yo no creo que haya afectado en el, en el marcador y sí creo que dejó mucho de ver, a deber principalmente el América. Yo vi otra cara del América. Chivas mejoró, ¿eh? Chivas mejoró, Chivas mejoró. El equipo se... Bueno, suele suceder que cuando entra un técnico nuevo es un revulsivo para el futbolista, pero el, el equipo de Guadalajara mejoró. Ahora, acabando el clásico, Gudiño dice, es que jugamos mejor. Y ahora Olivas dijo, eh, Leaño es más este, humano con nosotros, o sea... Algunas cositas que te detectan que no estaba tan bien el ambiente con Bucetich, ¿no? Y con esta mejora no, de Chivas... La, la camita, la camita, Raúl. Sí, la camita. Tendidita. Y si, si, si sigue jugando, si Chivas sigue mejorando, pues yo creo que esto de interino va a quedar en el olvido, ¿eh? Por lo pronto se va a quedar toda la temporada, pienso yo, ¿no? Pues mira, ¿Sí? se tendría que quedar toda la temporada, yo creo que sí. Por lo menos me cuentan a mí que se va a quedar hasta el partido contra el Atlas, como mínimo. Hay que recordar que van contra el Querétaro, después es el clásico eh, contra, eh, contra, Atlas. contra Atlas. Y, y habrá que ver cómo, cómo le va. Yo vi un cambio en algunos jugadores, pues vi una mayor determinación, vi una mayor entrega. Creo que los cambios que hizo tácticamente le vinieron, le vinieron bien al Guadalajara. Eh, pero bueno, a ver, no es lo mismo jugarle al América que jugarle al Querétaro. No, quiero ver la determinación, la entrega, el corazón que le van a poner los jugadores, porque contra el América, pues quieres ganar sí o sí. No es que contra Gallos no, pero el nivel de adrenalina, Raúl Brenda, es, es menor. Pues mira, mira, yo lo, lo, lo que digo, yo vi cambio en el equipo. Yo creo que, yo creo que contra el Atlas otra vez van a meterse con todo, y contra Querétaro pues deben de aprovechar la inercia. Y este, yo, la verdad, yo me la jugaba con, con Leaño de aquí a final de temporada. 
pienso que Peláez no quiere, pero yo me la jugaba. Y, y jugártela porque también no está tan sencillo traer ahorita un, un técnico que pueda de nueva cuenta leer a los jugadores. Ya lo decíamos, ¿no? Es increíble cómo... ¿Cuál era el problema con Víctor Manuel Bucetich? ¿Qué les hizo? A mí me sigue pareciendo un técnico eh, interesante, un técnico que sabe hacer las cosas, aunque sí se quedó un poco obsoleto ya con el funcionamiento con Chivas. Pero ¿cómo estos mismos jugadores cambiando la actitud, no más porque se va un técnico, pueden hacer cosas diferentes? Entonces, ahora poderlos leer, saber quién puede llegar, llegar a llenar ese espacio vacante de, de técnico, necesitan pensarle bien no aventar a alguien al ruedo de la noche a la mañana porque va a pasar lo mismo de que van a estar cambiando técnicos cada 15 días, cada mes, cada tres meses como pasó con Boy, con eh, Cardoso con todos los que contena con todos los últimos que han estado entonces es importantísimo yo diría esperar unas, unas semanas unos meses o incluso todo el torneo y luego ya echar bien la pensada de quién ¿Quién sería el ideal? Vamos con los técnicos. ¿Qué dijeron los técnicos del partido? Bueno, es entendible que ellos eh, salgan eh, celebrando ¿no? el, el empate como lo han hecho porque, porque en el segundo tiempo realmente, el primer tiempo fue un poco más parejo, pero en el segundo tiempo eh, lo dominamos y tuvimos las ocasiones y merecimos ganarlo y, y, y cada minuto que pasaba ya sobre el final era eh, eh, cuando encontrábamos era prácticamente una ocasión de gol. Entonces eh, es normal. Cuando, cuando sufres, pues bueno, te esperas que se termine el partido. Y en el caso nuestro es al revés, ¿no? Cuando, cuando dominas y, y, y llegas y, y tienes las oportunidades, quieres que el partido se extienda y la sensación cuando, cuando termina es de que desde que pudiste alcanzar el resultado y no lo lograste. Contento, uno no se va. Cuando, cuando, cuando cree que, que, que las decisiones esas pudieron ser de otra manera. No, eso, eso está claro. Es así. Lo que no hacemos es, es jugar, ¿no? Eh, eh, yo creo que más elementos para jugar tienen ustedes, porque tienen la imagen en directo. Y, y bueno, uno con, con la experiencia que tiene eh, a lo largo del fútbol sabe que eh, a lo largo de muchos partidos pues es, ese tipo de sesiones se, se equilibra, ¿no? Porque hay errores, hay errores en los partidos futbolísticos y hay errores arbitrales, pero a lo largo de un torneo se, se equilibran. Eh, esperemos, ¿no? Eso es así, pero no siempre sin... Sin, ninguna, sin ningún mal pensamiento, si es eso a lo que te refieres, ¿no? Eh, sí, nos han tocado en contra, tendremos paciencia. Hoy fue un, un partido eh, muy bueno, la verdad es que el primer tiempo jugamos de 10 y nota, tuvimos muchas llegadas, tenemos que trabajar ahí en la, en la contundencia para poder matar al rival porque ya habíamos hecho muy buenas cosas. La verdad es que jugamos también contra un gran rival y, y pues ellos el segundo tiempo ajustaron, hicieron bien las cosas y la verdad es que fue un partido que tuvo mucha, mucha emoción en ambos lados y pues estamos muy enfocados en seguir trabajando para que cada vez podamos priorizar. Bueno, pues ahí están las declaraciones de los técnicos. Eh, hay una cosa que dice Solari que me llama mucho la atención y que es muy cierto. Cuando, cuando eh, los comentaristas, los analistas decimos ¿a quién le combino más este empate? Habría que ver a los jugadores, ¿no? Chivas sale festejando, América no festeja pues le combino más a Chivas, ¿no? Por la situación que venía. Eso, eso los, los mismos jugadores te lo transmiten, los mismos jugadores te los mandan. Ahora, este, eh, el empate, ya para cerrar este tema, Pollo Brenda, ¿el empate fue justo o no? ¿O tuvo que ganar alguno? Yo creo que... A mí me pareció justo. 
A mí sí me parece justo, ¿eh? Evita. Porque el América le prestó la pelota a las Chivas, Chivas no supo ser contundente de estas dos eh, eh, jugadas claves que Alexis Vega... Ahí, ahí se ve por qué no dan el salto a Europa. Este, este tipo de situaciones son las que, las que determinan a, a los futbolistas para no dar ese, ese brinco. Pero en realidad, un tiempo para cada uno. Y, y, y en teoría todo el mundo pensaría que iba a ganar el América. Yo creo y que, no fue así, entonces a mí me parece justo. Quitando, quitando la actuación de César Ramos Palazuelos, creo que el empate es justo. Futbolísticamente vimos un primer tiempo bueno de Chivas, el segundo bueno del América. Budiño y, y, y Ochoa tuvieron sus intervenciones, Henry y Vega fallaron algunas y, y ya está, ¿no? Eh, América sigue líder, Raúl, del torneo con la derrota del Toluca, la sorpresiva derrota del Toluca contra San Luis. Eh, sí, y Guadalajara sigue agradeciéndole al sistema de competencia que pasen 12, porque está en la posición número 9. Pero ahí vienen rayados, ahí vienen los rayados. Ayer ganaron dos goles a uno. Ayer ganaron dos goles a uno, se ponen a cuatro puntos de, 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 de la América. Y este equipo que hace, ¿qué será? Apoyo, decíamos aquí hace tres semanas, la gente está molestísima con Víctor, eh, perdón, con el Vasco Aguirre, ya pedían su salida, este equipo no tiene gol, este equipo no sirve. Pues mira, el equipo se levantó, ha ganado partidos importantes, algunos de ellos jugando muy bien, ha sumado puntos, está a cuatro puntos, y con ese plantel nos dice aquí estoy, eh. Yo, Yo soy quiero ver cómo, cómo vuelven de la fecha FIFA, Raúl. Porque obviamente vendrá la parte final del campeonato, vendrá la final de, de la Conca Champions contra el América y hay muchos jugadores que pueden ser seleccionados, ¿no? Eh, nacionales. Obviamente todos los, los mexicanos, Charlie, Gallardo, Funes Mori, Ponchito, yo creo que puede ser incluso llamado por, por el Tata Martino que está teniendo un cierre eh, sensacional. Eh, y bueno, a ver, le ganaron a Cruz Azul con contundencia, le ganaron a Tigres, le ganaron a Santos. Es decir, anda calientito la raya y yo creo que, que obviamente va a ser un candidato, pero habrá que ver, repito, cómo llegan físicamente de esa triple jornada de selecciones nacionales que ya viene en octubre. Y empezó flojito rayados, ¿eh? en el arranque del torneo empezaron flojitos, se le estaba criticando desde las primeras jornadas a, al Vasco Aguirre y ha venido levantando, yo creo que de eso se trata, ¿no? Eh, si no arrancas de la mejor manera el torneo, ¿cómo con esta plantilla haces que, que poco a poco tus jugadores se vayan consolidando y ahora tenerlos en una final de la Conca Champions, que como dice Raúl, será apoyo, será interesante, eh, a lo mejor las mermas de jugadores que... Que, que no vas a tener en las próximas jornadas pero creo que tiene lo suficiente para pelear un campeonato el equipo de Rayados y yo lo veo como un serio candidato incluso desde que se le daban los empates en, la primera, en las primeras jornadas y que no convencía este es el, el, el estilo de juego que si no lo vienes haciendo bien puedes modificarlo y puedes sacar buenos resultados ya, ya tiene un compañero Funes Mori que también haga goles ¿eh? porque el asunto de eh, de Vergara, el colombiano le está dando resultado al equipo de Rayados, o sea, ya entre los dos llevan siete goles, antes todo esa era responsabilidad de Funes Mori, y de cara a la final va levantando, hablo de la final del torneo, todavía falta muchísimo para que venga la liguilla, pero nos está enseñando cosas y otra vez se fijaron que le hacen otro gol al Santos, más allá del minuto 90 una vez más, van tres que le hacen más allá del minuto penal que le regalan a Santos ¿eh? que sí ha sido golpeado de el arbitraje pero el penal de ayer de de Héctor Moreno, ah, es lo que te digo, o sea, unas, 
unas muy flojitas y otras no tanto. Y pues es que depende de la capacidad del árbitro, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Es el, ese es el asunto. Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí tampoco era penal. El gato Ortiz fue el árbitro de ese partido. Oye, Brenda, Pollo, lo que valió la pena fue el gol de Raúl Jiménez, ¿no? Eso, eso sí. Fue aparte el gol, se reencuentra con el gol, la gente le vuelve a cantar su canción, pero hace un golazo, ¿no? Un golazo. Lo vamos a ver en fecha FIFA aquí en México. Qué eh? cosa, Ojalá eh. Que así sea. Qué cosa lo de lo de Raúl Jiménez, de verdad, después de esta lesión aproximadamente hace ocho meses que estábamos temerosos, eh, principalmente con, con la salud del mexicano y ya en el tema futbolístico de saber si, si llegaría. Aquí lo, lo más interesante era que, que, que estuviera bien, independientemente de lo que tuviera en el futuro con el fútbol, pero se recupera de una manera impresionante, eh, poco a poco empieza a, a generar fútbol, a, a ganarse eh, algunos minutos y ahora que haga este gol es, es increíble, tanto principalmente para el jugador y verlo que está cada vez mejor y después para el futuro de nuestra selección que sabemos que va a llegar de la mejor forma. Es un golazo de ¿eh, Raúl, es un golazo, golazo el de Raúl Jiménez, eh, tiene todo, eh, tiene todo lo que se necesite, tiene calidad, tiene técnica, tiene regate, tiene empuje y, y, y sí. tiene algo más, ¿no? Un par de cascarones los que les puso ahí Raúl Jiménez, un trazo largo donde va, compite, pelea, lo jalonean y termina definiendo muy bien y que además... Lo más importante, le termina dando tres puntos al Wolverhampton. 336 días pasaron, 336 días pasaron para que volviera a hacer un gol. Estas lesiones tan fuertes, tan serias en la cabeza, lo que ocasionan es como, como aquel portero Peter Sheck también, que tuvo una y que tuvo que jugar después, pero lo que ocasionan es eh, eh, la falta de confianza, pierdes la confianza, ya no eres el mismo, te da temor, aunque tú no quieras, dices voy a entrar con todo, pero no, pero vas... Va tu inconsciente teniendo problemas y lo que se necesita con esto es tiempo, hacer un gol. Esto volverá al timing, volverá a la confianza y Raúl Jiménez volverá a ser el mismo futbolista que ha sido siempre y que le ido también allá en Inglaterra. Es, es el, el gran, gran ídolo del, Wolves, del Wolveshampton. ¿eh? Sí, no, bueno, totalmente, Raúl. Totalmente es eh, una, una adquisición eh, que no le salió barata, pero que terminó por ser muy efectiva, querido Raúl. Y que no le salió barata, pero que pasó esta situación y que se haya repuesto de ella. Eso creo que es lo más importante, lo más interesante decir. Con esta lesión, como, como lo comenta Raúl, no es nada sencillo regresar y, y hacer lo que, lo que ha mostrado en estas, en estas semanas a su regreso Jiménez. Creo que esto es aplaudirle y gran, gran inversión y gran eh, actuación la de, la de nuestro mexicano. Sí, qué bueno. La verdad que me da muchísimo gusto y que este pues que sigan ese tipo de actuaciones. ¿Algo más antes de despedirnos? Eh, pues yo nada más, yo les mando un fuerte abrazo y les pido por favor que me manden una, una mantita que hace frío en la cima. Ay, por Dios. No pudieron sí. contra. No pudieron <risa> contra. ¿Cómo le llamas? El sotanero. El sin, con, con el equipo sin técnico. Eh, yo no dije eso, pero te digo, está bien. Te, te, digo, <risa> te digo una cosa, Pollo, nada más rápido. Eh, cuando estás hasta arriba, si das un paso, ¿para dónde vas? Yo hacia arriba siempre. Al precipicio. Hacia arriba siempre. Eh, entonces, cu cuidadito. Bueno, todavía falta la Champions, Pollo, tu mero mole. Sí, pero eh, ahí, ahí, ahí se las encargo, mi querido Raúl. Me está llamando mi esposa que tengo que ir a lavar los platos. <risa> no, Lávalos bien, por favor. Sí, señor. Para eso me gustabas. <risa> 
¿Qué partido te toca, Pollo? Tenemos al Manchester City contra París Saint Germain ah. a las 2 de la tarde el martes y el miércoles tenemos Juventus contra Chelsea. Así que ahí está. Todos los partidos ya saben dónde, en TNT Sports. Entrenó Messi hoy, el día de hoy entrenó Messi. ¿eh? Vamos a ver si puede jugar contra el City. Ojalá pueda jugar porque sería un espectáculo ver a Messi, ver a Mbappé, ver a Neymar contra este gran equipo de Guardiola que es el City, ¿no? No, bueno, obviamente va a ser un partido vibrante, mi querido Raúl. Va a ser un partido 100% apasionante. Perfecto. Pues bueno. Gracias, Raúl. Ahí nos escuchamos al ratito. TQM, papá. Abrazo, Brenda. Adiós. Yo ya me voy, él les encargo el changarro. Siempre, siempre le vi cara de mandilón a este, fíjate. Sí, pero bueno, hay que ayudar a la pareja, sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? Y así las cosas, viene Semana de Champions. Y en Semana de Champions, bueno, es Semana de Buen Fútbol. Y, y sí, llama la atención, desde luego, esto de, de, de el Manchester City contra el Paris Saint-Germain, porque, bueno, pues es un partido que va a enfrentar a los mejores luego también tenemos al Paris Saint Germain Manchester City, al Milan contra el Atlético de Madrid al Porto contra el Liverpool ahí veremos al Tecatito Corona el Real Madrid recibe este equipo al Sheriff al Sheriff que es la Cenicienta sin lugar a dudas y bueno que es, es, es un equipo que ha levantado simpatías y estaremos también pendientes de ese partido el famoso Sheriff de Moldovia este equipo que eh, pues ha, ha jugado varias Champions ¿eh? porque todos dicen, es la primera vez que participa así, es la primera vez que participa en fase de grupos, atención, pero ha jugado eliminatorias, y en las eliminatorias queda descartado, queda eliminado, pero es un equipo que lucha, lucha, lucha hasta que se le dio, y es la locura, la locura con sus aficionados, porque eh, eh, pues eh, estar en la Champions no es cualquier cosa, y también ahí el Real Madrid pues, tendrá que salir adelante, el Real Madrid, por cierto, el fin de semana, Brenda, Este, apenas empató con el Villarreal como local, pero yo creo que no va a tener problema para pasar por arriba por este equipo que a mí me cae muy bien, que es el Sheriff, ¿no? Te decía que este que el Madrid empató con el Villarreal en el Bernabéu y ahora recibe este equipo que es el pues como el como la Cenicienta, como el patito feo de la Champions, el Sheriff, ¿no? El Sheriff de chocolate. A ver qué tan sí. qué tan chocolate viene este equipo. Obviamente no hay margen de error para el Real Madrid y ya lo decíamos, Raúl, creo que es interesante eh, cómo se transforma este equipo merengue que siempre es un eh, aliciente la Champions League, que sí es competitivo en la liga, pero que tienen la visión y la misión de cada Champions League conquistarla. Evidentemente eh, deberán tener paso perfecto y desde fase de grupos arrancar con todo para poder llegar bien a las últimas instancias. Creo que esto, esto va a ser eh, algo muy bueno para el Real Madrid. Oye, y el partido del Porto contra el Liverpool también es un partido que no hay que perderse porque ahí está el Tecatito y este equipo del Porto, bueno, en el grupo que está complicadísimo, trata de ser la sorpresa de ese grupo, ¿no? Y que siempre le toca al Porto bailar con la más fea, se queda en las últimas instancias, pero después de venir haciendo gran trabajo y se topa con este tipo de equipos que son muy competitivos, que, que no lo dejan llegar hasta las últimas instancias como le pasó en, 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 en la Champions anterior y ahora, bueno, eh, nada nada sencillo enfrentarte ante Liverpool y como lo dices, en un, en un grupo con el Atlético de Madrid y con el Milan, sí que, que tendrán que hacer cosas eh, importantes. Pues sí, la verdad que sí, porque es un grupo muy complicado. 
está como bien dice, está el Liverpool, está el Atlético de Madrid, está el Porto y está el Milan, o sea, es un grupo, pues es el grupo de la muerte, ¿no? Y el Porto está ahí tratando ya, si el Porto accede a la siguiente ronda, pues la verdad, mis respetos, porque está con, con equipos muy, pero muy fuertes en, 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 en su grupo. Y, y no así lo de lo de el Manchester City y el Paris Saint-Germain, ¿no? que yo creo que no van a tener problemas para calificar por encima de Bruja y de Leipzig. Ahora, es un super torneo grande y vale la pena verlo. ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo. En este, en este, en esta fase de grupos, yo creo que, que como dices Raúl, hay que, hay que ganarle a cualquiera que esté a tu paso, sí. Te tocó un grupo muy difícil en el Porto, como ya lo mencionábamos, pero es aquí donde tienes que avanzar a las últimas instancias y donde tienes que demostrar que se le pueden ganar a los grandes. Por otro lado, yo, yo coincido contigo, Paris Saint-Germain, Manchester City deben de avanzar sin problema, eh, ganarle a Brujas y a Leipzig, que Brujas se le complicó al Paris Saint-Germain sí. y terminaron empatando. Entonces no hay eh, enemigo pequeño, habrá que, que analizar ese tipo de situaciones y en qué fallaron para no poder eh, ganarle a Brujas. Y sí, interesante, cada vez se pondrá más interesante la Champions League. Cada uno de los partidos tienen su toque, su saborcito y muchas veces los equipos que a lo mejor no los tenemos eh, anotados en el radar, el Zenit, el Young Boys, el Wolfsburg, son los que nos terminan por sorprender y está interesante que haya este, estos partidos para para poner a prueba a los grandes. Oye, y este, la Chofi, yo creo que te vas a tener que traer otra vez a las chivas. Gol y asistencia. Oye, nomás brincó el charquito y ya le está yendo bien, caray. Hombre. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no le dijimos que estaba en Estados Unidos para que aquí lo hiciera bien? Pero no, ¿eh? Yo creo que más bien, Raúl, es un tema de que no se sentía adaptado y no se sentía acoplado aquí en Guadalajara, porque cuando lo demostraba, recuerdo perfectamente en aquel 2016 cuando se enfrentaron ante Rayados, bueno, no sé si doblete o tres goles le hizo y jugó como si se hubiera comido a Messi, entonces... Eh, de que no se sintió a gusto, no se sintió a gusto, pero sí creo que es un gran jugador y que tiene mucho que dar y que ahora cada quien se siente a gusto en, en, en algún punto, en algún equipo y, y le ha caído muy bien la MLS a la Chofis. Oye, y el, 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 equipo, el equipo de Austin en, en Texas es un equipo de, de extensión y este equipo de expansión este, le ganó al Galaxy, estaba en último lugar y le ganó dos goles a cero. Fíjate, Brenda, que este equipo este, Ajá. es de un mexicano, accionista principal Eduardo Margain, ¿sí? Eh, él es originario de Monterrey, radicando hace unos 10, 12 años en Austin, en Texas, y él es el, el accionista principal del equipo de Austin. Y este equipo que es de Liga de Expansión, yo tengo el gusto de conocerlo, y dijo que este, este que tienen, tienen en su estadio vendido toda la temporada, ¿eh? Toda la temporada ya lo tienen vendido y tienen ya peticiones para el año que viene, o sea que no tienen problemas para el año que entra también y está en el último lugar de la MLS. Oye, pues eso está interesante, ver este 2-0 sobre el Galaxy de este equipo que comentas. Bueno, señal que, que eh, sí van a hacer cosas importantes o, o cosas para mejorar y como lo dices, ¿no? El dueño tiene, el dueño mexicano tendrá también... Eh, eh, cosas interesantes que, que hacer y, y nos damos cuenta que la MLS cada vez es más, más competitiva el valor de una franquicia en la MLS te depende del equipo uh -huh. pero por ejemplo me decía que una franquicia tipo Los Ángeles pues nada más anda por ahí de 600 millones de dólares ¿eh? es un dineral es un dineral 
Fíjate que todavía eh, yo pienso que la Liga MX, bueno, León todavía dio la muestra derrotando eh, el otro día en la final de este torneo a, al equipo de Seattle. Eh, pero en la cancha yo creo que todavía el equipo mexicano, este, los equipos mexicanos siguen siendo superiores, pero en todo lo que es administrativo, en la construcción de estadios, en el desarrollo, ahí nos llevan ventaja y ahí es en donde se cotizan las franquicias de ellos y las nuestras no se cotizan tantes, tanto, ahí es en donde entra este, eh, inversionistas y con nosotros es muy difícil que entren inversionistas nuevos, o sea, el manejo que le dan ellos a su liga es muy bueno y de seguir así tarde o temprano es inevita inevitable, si no reaccionamos nos van a superar. Yo estoy de acuerdo ¿eh? yo estoy de acuerdo que eh, muchos jugadores eh, extranjeros sudamericanos quieren venir al, al fútbol mexicano por lo que te genera por lo que eh, te da, pero coincido contigo y a lo mejor sin, sin, sin ser malinchistas, ellos tienen un sistema en Estados Unidos Dos que está todo mucho más organizado, que no pasa como en los estadios aquí en México, que nos hace falta mucho, nos hace falta organización, eh, unidad, el tema del grito homofóbico que vuelve a aparecer. Todos estos tipos de detalle creo que la hacen una liga eh, que le hace falta mejorar en todos los aspectos y que sí nos puede superar la MLS por el manejo, por las, la infraestructura, o sea, hablamos allá en los, los, los mejores estadios, los más lujosos sí, aquí tenemos el de Chivas, el de Rayados pero aquí mismo México en el mismo México ves que hay diferencia de los equipos abismal. Ahí te va para despedirnos ya, lo que me dice nuestro productor, dice que el equipo de, de Carolina eh Compró la franquicia por, eh, por un récord de 325 millones de pesos. Sí, la última, bueno, perdón, por 325 millones de dólares. Estas franquicias, hay que recordar que le salieron a los fundadores por allá hace no sé cuántos años, uh -huh. porque ha subido más de un 300%, 5 millones de dólares. 325 millones, una franquicia de expansión en la MLS. ¿Qué cosa? Ahí eh? se los dejo de tarea. Todo esto en 25 años. Increíble, increíble, pero así es la Liga MLS. Pues con esto nos vamos, Brenda. Mi querido Raúl, te mando un abrazo. Muchísimas gracias y nos escuchamos muy pronto. Sal y vale, Brenda. Igual, abrazote, cuídate mucho. Footbox, Footbox, Mother Soccer, gracias. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.